0: Du, du, du Trisac, l'original. Radio Du Trisac, votre plaisir coupable. Cube Radio. Ah ben oui, déjà 6 janvier mercredi 2021. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, fait beau, fait beau, sortez allez prendre une marche avant que ce soit le confinement total, qu'on soit tous enchaînés avec des chaînes dans des sous-sols, dans des placards. Ben non, ben non, on va vivre avec, on va passer à travers. Puis euh, c'est pas si grave que ça. Il y en a qui sont je parlais de Raif Badawi, Nathalie Morin qui sont pris euh, euh, en Arabie Saoudite depuis 2012, depuis 2005. Je veux dire, ça c'est un vrai confinement sont emprisonnés, en fait. Donc, euh, voyons les choses euh, de façon un peu plus relaxe. À 11 heures justement, on va, se on va parler de ce qui se passe en Israël. La campagne de vaccination est vraiment efficace. Pourquoi elle ne l'est pas aussi au Québec? Et à midi, euh, Pierre Paulus, qui est du Parti conservateur, va réagir à cette nouvelle qu'on doit, on doit confirmer. Il y aurait 1200 doses euh, réservées aux prisonniers dans les prisons. Je sais pas si c'est prison pénitentiaire, là J'ai lu l'article. Je j'arrive pas à le détail, mais euh, on, va, on va parler à M. Paulus euh, à midi. Tout d'abord, euh, on a la docteure Catherine Day qui est avec nous. Elle est médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive. Docteur D, bonjour. Bonjour, M. Vous, vous avez ramassé, re regroupé une centaine de médecins de, de toute spécialité pour dire quoi aujourd'hui au gouvernement?
1: En fait, ce qu'on veut envoyer comme message, message à, à M. Legault, c'est que ce serait une très mauvaise idée de prolonger la fermeture des écoles primaires et secondaires. On est plusieurs médecins, comme vous l'avez dit, plus d'une centaine, mais en fait, dans mes courriels, là, les, les signatures continuent de rentrer pour ceux qui ont, qui ont pris la peine de lire la lettre et les références scientifiques. Euh, oui, j'ai comme un peu perdu le contrôle sur le nombre de signatures. En fait, je pense que ça rejoint vraiment beaucoup la communauté médicale. Il y a plusieurs médecins qui sont inquiets des effets négatifs de fermer les écoles plus longtemps sur la santé, le développement des enfants, leur réussite éducative. Donc, Vous avez peut-être vu cette semaine qu'il y avait eu l'Association des pédiatres du Québec qui était sortie pour demander la réouverture des écoles. Mais en fait, ce qu'on veut envoyer comme message, c'est que c'est beaucoup plus large que les pédiatres, euh, les médecins qui sont inquiets pour les enfants. Et on considère, moi je suis médecin spécialiste en santé publique, je considère que la réussite éducative des jeunes vers santé mentale, c'est également un enjeu de santé publique dont on doit se préoccuper, malgré le fait qu'on partage euh, des inquiétudes de tout le monde par rapport à, à la situation actuelle pour la pandémie au Québec.
0: Ok, docteur D, on va y aller dans le détail de votre lettre, qui est vraiment, vraiment intéressante, qui est vraiment à lire, qui est publiée où? là Est-ce que c'est est publié là, au, euh, au moment où on se parle?
1: Déjà, on l'envoyait à plusieurs médias, mais je l'ai vu dans le journal de Québec ce matin. Je pense que euh, Québécois a été les premiers comme à à, à la rendre publique. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt sur les médias sociaux, je ouais. vois euh, comme je vous disais, beaucoup d'appui de part et d'autre ce matin. Moi, je me sentais vraiment un, un devoir un peu de, de partager comme les recherches que j'avais fait, la revue littérature scientifique pour. Vraiment que la population sache que eh, malgré que de la transmission de COVID dans les écoles, il y avait beaucoup d'éclosions au mois de décembre, ça reste quand même des éclosions qui sont bien contrôlées, des éclosions qui sont de petite envergure. puis en somme toutes les écoles, ça devrait être vraiment la dernière, dernière, dernière chose qu'on devrait fermer en situation de
0: pandémie. OK. On va, on va y aller, comme je disais, dans le détail. Là. Je veux juste vous rappeler, le 16 décembre dernier, on on pouvait lire des articles qui disaient que 40 des écoles étaient touchées par la COVID. Vous répondez à cette, à cette affirmation-là dans votre texte en disant que ces, ces contagions-là ne sont pas aussi graves qu'on qu puisse le démontrer.
1: Exactement. Dans le fond, dans les chiffres qu'on voit passer au niveau des cas liés aux écoles, il faut départager. Est-ce que ce sont des cas? qui viennent de la maison où est ou est-ce que l'enfant ou l'enseignant ou un membre du personnel a exposé l'école ou ce sont réellement des cas qui ont été acquis à l'école. C'est vraiment pas facile de faire la différence de juste quand on regarde les chiffres qui sont publiés comme ça. Et même chose pour le nombre d'éclosions. On voit un nombre assez important d'éclosions, mais quand on décortique, ce sont des éclosions qui restent vraiment de petite envergure. Le Trois quarts de ces éclosions-là sont cinq cas ou moins. Puis littérature internationale, les recherches que j'ai faites au mois de décembre, ça montre que les cas qui sont liés aux écoles, en fait, sont très peu associés aux, euh, aux cas hospitalisés et aux décès. Donc ça, ça veut dire que, par exemple, une centaine de cas dans les écoles, ça ne veut pas dire que ça se ça se concrétise par la suite en des en des dizaines d'hospitalisations ou de décès là il y a vraiment une nuance à faire entre okay. des cas chez des enfants et des cas qui sont graves au niveau des des hôpitaux.
0: OK, je vais je vais suivre l'ordre des des thèmes abordés dans votre lettre docteur D. Euh, d'abord vous dites euh, garder les écoles ouvertes peu importe la situation épidémiologique semble éthiquement et scientifiquement la meilleure décision. Moi ce que je comprends de ça, c'est que ce n'est pas une opinion que vous émettez là, c'est un, un, vous avez colligé de l'information, de toutes sortes d'études scientifiques pour arriver à affirmer ça.
1: Exactement. Puis je reconnais que la situation est complexe. La science, ce n'est pas exact. On est souvent dans les nuances. Sauf que... On quand on regarde l'ensemble de, des études scientifiques, autant celles qui sont au niveau épidémiologique, qui concernent la transmission euh, du coronavirus, que celles qui ont étudié les impacts de la fermeture des écoles, sommes toute, notre groupe de médecins conclut que la meilleure décision, ce serait vraiment de laisser les écoles primaires et secondaires ouvertes, peu importe ce qui se passe au niveau du nombre de cas total et de la situation dans les hôpitaux.
0: Ok, Les cégeps, les universités, vous pensez quoi
1: et là, on n'est pas allé jusque-là au niveau de notre groupe de médecins. Si vous me demandez mon opinion personnelle, ouais. je pense que les jeunes du qui sont à la maison depuis le mois de mars, euh, privés complètement de contacts sociaux, Nous ne sont pas dans une meilleure situation que nos jeunes secondaires. secondaire. Euh, par contre, je ne peux pas parler au nom du groupe parce qu'on n'est pas allé jusque-là euh, au niveau de la lettre. Là. Okay.
0: Euh, vous dites euh, vous êtes dans la lettre, docteur D, malgré le fait que les écoles soient fermées depuis trois, trois semaines, on n'a vu aucun ralentissement dans le nombre quotidien de do de cas déclarés de COVID-19. Ce, ce paragraphe-là, moi, je, je me suis arrêté, j'ai fait ben voyons donc, c'est vrai.
1: Eh ben c'est ça qu'on remarque, puis je, je, je m'explique mal à ce stade pourquoi on parle de, de fermer les écoles, étant donné que le, les cas continuent d'augmenter, puis on est encore comme vraiment dans des chiffres élevés alors que les écoles sont fermées depuis trois semaines. J'ai l'impression que peut-être on cherche à envoyer comme une, je sais pas, une espèce d'effet bouc-émissaire, comme si c'était les écoles qui étaient la cause de notre grosse deuxième vague. Euh, moi, ce que je remarque autour de moi, c'est que quand les écoles sont fermées, les jeunes, les adolescents, euh, ils ne sont pas nécessairement des bons élèves assis à la maison à rien faire. Il hein. y a quand même beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui vont se rassembler de manière clandestine parce qu'ils ont besoin de voir leurs amis, ont besoin d'avoir de, des contacts sociaux. Alors que quand ils sont au niveau des écoles, on fait le pari que c'est des milieux qui sont relativement contrôlés. Au niveau de la santé publique, on détecte très rapidement les cas qui sont dans les écoles puis on identifie vite les éclosions. Donc, ça nous permet d'intervenir rapidement pour éteindre le feu. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand les jeunes sont à la maison.
0: Puis en même temps, quand les enfants, si les enfants euh, transportent la COVID, là, sont, euh, ça, ça pose un risque aux familles aussi, là, aux, aux parents. Il y en a qui sont immunosupprimés. Euh, Il y, y a des risques si les enfants sont, sont euh, positifs à la COVID-19? Vous avez raison. Il faut
1: vraiment qu'on fasse qu'on mette toutes les précautions en place pour que s'il y a de la transmission dans les écoles, par la suite, on bloque ce qu'on appelle la transmission de deuxième génération où est-ce que là, il faut faire attention pour pas que les jeunes ramènent ça à la maison, surtout quand il y a des personnes qui sont vulnérables. Donc, ça serait intéressant de voir des messages de santé publique forts à l'effet, par exemple, que les adolescents ne devraient pas voir leurs grands-parents, euh, que les jeunes euh, qui vont à l'école euh, et qui vivent avec une personne, par exemple, immunosupprimée, euh, portent un masque en classe. Donc, vraiment, d'avoir de changer un petit peu notre perspective pour vraiment se dire ouais. ben, peut-être qu'un cas pour un enfant dans une école, ce n'est pas grave, mais où est-ce qu'on doit vraiment mettre nos énergies, c'est que ces enfants-là ne transmettent pas par la suite à des gens qui sont vulnérables. C'est difficile parce que notre population est pas étanche. On ne vit ouais. pas les jeunes confinés, les personnes âgées confinées, mais on pourrait faire davantage d'efforts pour bloquer cette transmission-là au niveau des personnes vulnérables.
0: Okay. Je vous pose la question que vous posez vous-même dans la lettre. Pourquoi les écoles sont-elles des milieux à faible risque?
1: Que la, mon analyse, on va dire ça comme ça parce que je sais que c'est un, un débat scientifique fort là actuellement, Et mon analyse, c'est que en général, comme je vous le disais plus tôt, on attrape vraiment tôt les éclosions et les cas. Il y a vraiment une belle collaboration entre les équipes de, de santé publique et les milieux scolaires. Euh, souvent, il y a une intervention qui est faite là, dans les deux heures qui suivent la déclaration d'un cas. Et même les éclosions, on pense qu'on les détecte mieux puis on les compte mieux qu'ailleurs. Hein. Je pense que quand même les écoles sont victimes, euh, en guillemets, d'être très surveillées, d'être très contrôlées. Donc, ça se pourrait que les chiffres qu'on voit, c'est parce qu'on on mesure bien nos affaires, alors que dans d'autres milieux, on détecte moins bien les éclosions. Donc ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse qui est de plus en plus démontrée par plusieurs études, c'est que le fait que les enfants attrapent moins la COVID, font euh, la COVID de manière plus légère que les adultes et ont des symptômes moins longtemps. Il y a même une plus grande proportion d'entre eux qui sont asymptomatiques. Tout ça, c'est des facteurs qui font en sorte qu'ils transmettent moins le virus que les adultes. Ça, ça veut dire, excusez-moi, les enfants plus jeunes. Ça
0: veut dire que la charge virale est moins importante.
1: Eh ben il y a eu une seule étude cet été qui avait démontré que la charge virage chez les enfants était plus forte mais c'est une étude qui est restée théorique parce que par la suite quand on regarde la transmission par les enfants au niveau des domiciles parce que c'est surtout là qu'il y a de la transmission les enfants euh, surtout ceux qui ont moins de 10 ans transmettent vraiment moins la Covid que les que les adultes puis euh, les, les jeunes qui sont plus vieux
0: ok avant qu'on docteur D là, vous, vous parlez aussi de, évidemment de l'importance de des aérosols de de, de les, les classes, l'école reste ouverte. Il euh, y a tout un débat sur l'utilisation des purificateurs d'air. Il y a toutes sortes d'études qui sortent, et pourtant le ministre de l'Éducation est un peu bloqué. Puis il se dit, ben c'est la santé publique. Docteur Arruda va nous va nous conseiller quoi faire. Puis Docteur Arruda est assis sur un document depuis deux mois à euh, essayer de le lire. Ça, cette question-là, me semble c'est fondamental.
1: Bien, je dirais que la, la question de la ventilation dépend beaucoup de la place qu'on accorde aux aérosols. Au début de la pandémie, on pensait que la COVID se transmettait surtout par gouttelettes. On a quand même évolué, les données scientifiques sont rentrées puis on pense qu'il y a une plus grande contribution des aérosols. Par contre, ce n'est pas de la transmission d'aérosol comme on voit avec la tuberculose ou avec la rougeole, la COVID. Ce n'est pas une maladie qui est principalement aérienne. C'est surtout gouttelette. Donc, d'améliorer la ventilation dans les écoles comme ailleurs, moi, je considère que c'est important. Ça ne peut certainement pas nuire, mais je ne suis pas certaine que c'est ça qui va tout changer, le, la, la, le contrôle de la pandémie okay, actuellement. Mais, mais mais il y a ça... d'autres raisons aussi pour améliorer la ventilation dans les écoles, là, pour améliorer juste la qualité de l'air en général. Okay,
0: ben, oui, la qualité de l'air, que ce soit pour l'influenza ou la gastro ou quoi qu'il qu en soit. Alors, pourquoi résister à, 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 au purificateur d'air si c'est pour aider la situation? C'est pas une solution à 100%, mais ça peut contribuer à aider, non?
1: Je suis d'accord avec vous puis euh, je partage votre opinion sur le fait que ça serait quand même une bonne mesure à, à implanter prochainement.
0: Bon, donc les Juifs acidiques ont raison, Docteur D. Gardons les écoles ouvertes.
1: <rire> Et c'est sûr que c'est un message principal qu'on va envoyer au gouvernement, c'est ouais. globalement il y a beaucoup plus de tort à faire d'un point de vue santé publique à garder les écoles fermées plus longtemps autant ouais. aux primaire qu'au secondaire et il y a d'autres moyens pour contrôler la pandémie on pense que de fermer les écoles ça va pas être une mesure qui va être efficace pour renverser le nombre de cas et le nombre de cas graves
0: ouais on n'a pas eu le temps d'aborder la question de l'anxiété puis la violence là mais j'invite les gens à lire cette lettre euh, que vous, dont vous êtes l'auteur principal docteur Catherine D mais euh, appuyée de d'une de, 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 de médecins de toutes spécialités, Puis là, vous me dites, ça, ça continue à rentrer, là, les, les appuis des médecins? »
1: Oui, on a on a des pédopsychiatres là, vraiment qui ont, ont sonné l'alarme. Au niveau des cliniciens, plusieurs sont témoins de problèmes de santé mentale qui sont en grande augmentation. Des médecins de famille, des psychiatres qui ont vraiment dit ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on on, on porte à l'attention du public le fait que nos jeunes ne vont pas bien. Il y a des chiffres euh, inquiétants au niveau des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Donc, la santé mentale de nos jeunes nous préoccupe ouais. beaucoup. Pas juste... Euh, chez les pédiatres, pas juste chez moi en santé
0: publique, mais chez un ensemble de médecins. Bon, ben souhaitons que le docteur Arruda et son équipe prennent le temps de lire cette lettre. Catherine D. merci beaucoup, bonne chance. On va suivre ce débat que vous lancez, parce que ça, ça devient un débat, là. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ouvre les, les écoles lundi prochain et quelles seront les conséquences, quels sont les bénéfices? C'est dans cette lettre euh, appuyée d'une centaine de médecins de toute spécialité. Catherine D. merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne
1: journée.